0: Bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on fera le point eh bien, justement avec notre expert Frédéric Gomez sur les folles progressions du secteur depuis le début de l'année et l'entretien. Et quant à lui, consacré à Cyril Tupin, directeur général d'Abionix. Le journal des biotech, c'est parti Et je retrouve pour mon point d'actu, et ça fait quand même super classe de le dire, live from New York, et oui, Frédéric Gomez, analyse biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Ah, vous faites des infidélités, oui. euh, pas tout le journal Biotech, mais vous me permettez de réaliser un rêve de gosse en disant ça. Euh, bon, trêve de plaisanterie. Euh, je vais euh, vous citer deux chiffres, petite devinette, tiens, pour commencer ce point d'actu. Plus 210%, plus 173%. Des chiffres assez dingues. Est-ce que ça vous évoque quelque chose
1: ouais, Quelques noms français peut-être euh, eh ben, Onxéo, pertes. Exactement. Des belles paires,
0: ouais. est pour les, les, les investisseurs avertis, c'est la progression d'Onxéo et tech depuis quand Depuis euh, le début de l'année. Alors, on voulait faire avec vous justement le point sur ces euh, progressions fulgurantes. Parler aussi sans doute de progressions un petit peu moins fortes, mais quand même assez notables, euh, de, de Medincel et d'Inventiva. On va peut-être... Tout seigneur, tout honneur, commencez par Seo euh, dont le parcours est euh, absolument dingue depuis le début de l'année, Frédéric.
1: Alors il est dingue, alors après il faut mettre les choses en perspective, puisqu'on sait que les deux dernières années avaient été très compliquées, donc ouais. on était sur des baisses au-delà de 50%, donc, euh, donc les sociétés, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont qu on, qu on, qu on pas mal souffert. Après, le jeu pour les pour les investisseurs, c'est d'essayer de savoir hein, sur une base de valorisation fondamentale quelles sont celles qui se trouvent en dessous euh, de leur valeur fondamental oui. euh, suite euh, bah, à cette correction sans doute un peu excessive pour pas mal de titres et, et donc bah oui, il y a forcément des rebonds euh, qui sont euh, énormes. Et, et qui ont poussé la valo de certains, de certains titres euh, sur euh, des seuils euh, qu'on n'espérait plus il y a encore euh, 3-4 mois. Et donc, il y a une espèce de, de rattrapage. Alors, on va le voir, hein, mais sur euh, Heritech, il n'y a pas eu de choses vraiment fondamentales qui ouais. peuvent vraiment justifier d'un rebond aussi fort. Je pense qu'Heritech est un parfait exemple, parce que la société a clairement dit qu'ils étaient en recherche de partenariats oui. parce qu'ils ont plus de pipeline. Donc, euh, ils ont deux choses à monétiser. Hein. Quelque part, ils ont leur cash ils ont encore... une position cash, et puis leur, leur euh, listing à la fois aux US et, et en Europe, mmh. et on sait qu'ils sont en train de mener des discussions avec euh, différents, différentes sociétés, donc ils cherchent une, une solution, alors ça peut être une société cotée en bourse, comme une société qui est, qui est privée, mmh. et qui voudrait avoir un listing via une fusion avec, euh, avec Heritech, donc d'un point de vue technique, c'est plutôt bon pour eux que le cours est si fortement bondi en termes de parité pour éviter trop de dilution mmh. si le pays se fait pour les actionnaires existants. Mais c'est vrai qu'Heritech, il y, y a un fort rebond, mais sans vraiment news. Mmh. Alors après, il y, y a les investisseurs qui parient sur le fait que ça fait six mois qu'ils sont dans un processus, que ce processus, il va bien finir par déboucher sur quelque chose mmh. et qu'ils se disent que peut-être qu'on est proche d'un dénouement. Sur, sur Onxéo, le, Là encore, bon, ils ont encore un peu plus. Ils ont un peu d'argent quand même. Ils ont grosso modo d'autres 20 millions. Mais euh, mais on sait où, c'est une autre histoire parce qu'il y a des études cliniques qui sont en cours. Mmh. Il n'y a pas eu de matériel qui peut justifier que euh, qu'il y a un, une telle augmentation parce que ce qui pourrait la justifier, c'est un résultat clinique sur l'efficacité. Ouais. Là, ouais. il y a des études en cours. On... Les patients sont traités. Donc le bon côté, c'est que on sait qu'en termes de safety, a priori, c'est clean parce que les études n'ont pas été mises en pause où il n'y a pas eu de problème majeur de, de signaux comme, comme des décès. Donc au moins le produit, il est safe. Maintenant, il faudra voir s'il est efficace. Et ça, on n'a pas de données récentes. Donc il faudra espérer que ça va, ça va bien se passer.
0: Bon, des ça des hein, quand on lit entre les lignes, quand on vous écoute, un petit peu, beaucoup spéculatif pour ce début d'année. Peut-être que c'est moins le cas pour, pour Médincelle et Inventiva, avec peut-être plus d'arguments à, à étayer cette fois-ci.
1: Alors, sur Inventiva, il y a eu deux choses qui euh, se sont un peu, euh, un peu combinées. Premièrement, c'est que l'environnement euh, s'est amélioré, c'est-à-dire que pendant longtemps, la NASH, euh, pour les investisseurs, ouais. c'était euh, devenu un, un dossier sur lequel, sur lequel il ne fallait plus toucher. Puis on a vu en fait quelques sociétés annoncer des bons résultats. Il y a eu la société américaine Madrigal qui a annoncé des résultats de phase 3 positifs. Ouais. Donc, ça, c'est un peu. Euh, entraîner un regain d'intérêt de certains investisseurs qui se sont dit bah, peut-être que la nage finalement ça peut sortir il faut qu'on se mette dessus et puis Inventiva a fait un communiqué de presse disant qu'ils avaient renégocié rediscuté avec la FDA donc ils ont amélioré en fait le design de la phase 3 donc ces deux mm -hmm. éléments combinés ont pu ramener certains investisseurs sur se oui. disant finalement, il y a un actif qui va peut-être sortir, et, euh, et vu la valorisation, vu la, le cash qu'ils ont, c'est peut-être le bon moment pour pour rentrer dans, dans une 26 siva. Sur Made in Cell, on a eu un peu la même la même chose, puisque euh, donc, il y a un deal avec Teva sur un produit dans la schizophrénie qui est de la risperidone, donc ça on attend la même prochainement, mm -hmm. mais ils ont annoncé au final un euh, une initiation de phase 3 avec euh, toujours dans la même indication en schizophrénie, mais sur un, un autre composé qu'est l'olanzapine. Donc là encore, c'est plutôt bien de voir qu'il y a une nouvelle phase 3 qui va débuter, parce que derrière, on peut se dire, si le produit est approuvé, il y aura aussi des royalties et autres. Donc là, il y avait ce, cet élément un, un, un peu fort. Et puis, alors, il y a l'histoire du Covid avec les mais là, c'est un peu plus compliqué. Mm. Donc, Made a aussi eu un new flow qui pouvait euh, justifier que les investisseurs euh, se positionne à l'achat après, après la baisse encore qu'on a constaté l'année dernière. Donc, Medinsan il y Inventiva, dans les deux cas, il y a eu des petits quelque chose qui ont pu rassurer les investisseurs et les ramener sur les titres.
0: Bon, en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. Hein, des valeurs biotech en hausse en ce début d'année, c'est quand même des signaux euh, qu'on apprécie, quand bien même, euh, euh, et, et on vous rejoint là-dessus, c'est un petit peu euh, technique. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces explications. Vous nous revenez quand même euh, sur le plateau pour la prochaine. Ah bah.
1: Non, très rapidement, mais c'est vrai que c'est bon à prendre, c'est bonne nouvelle, parce que dans le, on a quand même vu des neufs et l'isogène, ouais. ce sont des choses qu'on aimerait euh, pas voir quand on en vient à être devant les tribunaux en liquidation judiciaire. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il que, que y a ces belles performances de, de certaines valeurs. Alors après, ça ne fait, fait jamais qu'un mois et demi, donc, euh, enfin, un, même pas un mois et demi. Ouais. Donc, on fera les comptes au 31 décembre de, de, la, de cette année, mais il faut souhaiter, oui, que le momentum que l'on connaît euh, passe se poursuivre. On peut penser quand même que d'un point de vue technique, parce que ça fait quand même deux ans qu'on est vraiment dans le rouge, euh, on peut penser d'un point de vue technique, il y a quand même une majorité des valeurs françaises ouais. qui pourraient, en tout cas, un, un certain nombre de valeurs françaises qui pourraient prendre plus de 10% cette année. Euh, revenir sur les, les valos qu'on a il y a quelques années, c'est encore un autre débat. Parce qu'il faut quand même que les gens aient bien à l'esprit qu'il y a toujours cette problématique du cash et du financement. Ce ouais. euh, que maître mot, c'est d'avoir de l'argent. Oui, ce pas le même, ça, en 2023.
0: Hein, on est encore, vous faites bien de le dire, c'est encore un problème, Enfin, en tout cas un sujet qu'il va falloir traiter.
1: Il va falloir traiter à ce ouais. sujet parce que est... cette industrie ne peut vivre que grâce à de l'argent pour des études cliniques. Et mmh. s'il n'y a pas cet argent, les sociétés sont, bah, sont, sont en mauvaise posture. Donc, il y a, y a toujours cette, cette chape de pont du financement qui pèse sur pas mal de sociétés. Et, euh, et il faut souhaiter que ça s'améliore. Alors, en parlant avec les investisseurs, il n'y a, a pas de révolution qui est attendue sur le premier semestre certains disent peut-être qu'après la rentrée en septembre, peut-être que le dernier trimestre, surtout si les politiques monétaires sont un peu plus lisibles et figées, peut-être qu'on pourrait revoir certains investisseurs revenir et, et, et permettre à nouveau la, la porte du financement de, bah de, de s'entrouvrir pour pour des valeurs, et pas uniquement des valeurs françaises, mais aussi aux US, où, où c'est aussi compliqué, même s'il y a l'argent, ce que l'argent est caché. Les investisseurs sont en pause, on va dire. Bon, En tout cas, un
0: rayon de soleil, tout comme vous, dans le ciel de New York. Merci beaucoup Frédéric Gomez pour ces explications et puis à très bientôt.
1: Merci Laurent, bonne journée. Bonne Au revoir. journée.
0: Tout de suite dans le journal des c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Cyril Tupin, directeur général d'Abionix. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez venu, enfin pas tout à fait, c'était en novembre 2021, on s'était vu à l'époque en visio. On avait parlé euh, du rachat d'Abionix, euh, du rachat d'Iris Pharma par Abionix, plus précisément. Euh, là, on se retrouve pour parler de l'actualité un petit peu plus récente d'Abionix. C'est paru il n'y a pas longtemps. On le rappelle, votre euh, produit phare, c'est le CER001. Un, je vais essayer de le dire, bien mimétique, entièrement naturel, d'une particule dédiée au transport de lipides dans l'organisme, la HDL, hein, ce qu'on appelle aussi le bon cholestérol, et l'actualité récente pour Abionix Pharma. Ce sont ces données positives pour l'essai de clinique pilote de la phase 2A qui évalue justement votre produit comme traitement des patients sceptiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que, Cyril, pour commencer, tout simplement, on peut euh, finalement revenir sur les objectifs de cette étude et votre première analyse des résultats Bon, alors, on va,
2: euh, je vais revenir parce que, donc, vous savez, depuis de... fin 2019, mm -hmm. je suis directeur général de cette société, ouais. sur un biomédicament, vous venez de le rappeler. Et un biomédicament qui a une particularité, c'est que c'est la troisième protéine la plus abondante dans le corps humain, qu'on appelle la peau 1. Et ce qu'on a voulu dès le départ, c'était repositionner ce produit-là mmh. en repositionnant ce produit-là d'abord dans des maladies rares dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'était oui. qu vus qui ont donné suite à la pré, à, la, à la rachat, donc d'Iris Pharma mmh. qui est quand même le leader européen donc, sous contrat avec un savoir-faire en ophtalmologie qui est exceptionnel mmh. et on a continué. Pourquoi Parce qu'on est reparti, et c'est notre raison d'être, on est reparti vraiment des maladies rares, oui. où du reste, on a offert historiquement le produit pendant six mois à tous les patients qui ont d'abord été traités en usage compassionnel. Oui. Et maintenant, on est parti sur des pathologies plus larges. Avec cette approche qui était de dire, restons rond, la fonctionnalité mmh. d'une protéine qui est très abondante dans le corps humain, à partir du moment où cette protéine baisse. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du sepsis, qu'il soit d'origine virale ou bactérienne, vous avez un effondrement de cette protéine. Et quand vous avez un effondrement de cette protéine, c'est ce qu'on a tous entendu dans le cadre du Covid, vous avez cette orage et c'est là qu'après vous avez oui. beaucoup de difficultés oui. et qui peuvent conduire jusqu'au décès. Donc ce qu'on a voulu faire, nous, c'était, dans une étude clinique, une preuve de concept, mm -hmm. puisqu'en fait c'est une petite étude clinique, oui. c'est 20 patients, oui. essayer de répondre à plusieurs questions. La première, est-ce que la... L'inocuité, mmh. la sécurité de ce biomédicament était toujours aussi bonne, Constaté, aussi exceptionnelle ouais. que ce qu'on a vu par le passé. Mmh. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'effectivement on l'a vu. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Pas de mauvaise surprise non. et on confirme qu'à partir du moment où bah, on réinjecte un biomédicament, on réinjecte une protéine naturelle, mmh. je vais faire une comparaison, hein. il y a un peu plus de 20 ans c'est ce qui s'est passé avec les diabètes de type 1 et l'insuline. Mmh. Donc nous, c'est un peu le même concept, sauf mmh. qu'on est parti dans des situations où en fait, vous avez une baisse de cette protéine et il s'avère que le sepsis, c'est le cas. Mmh. Ensuite, on voulait vérifier si le produit avait effectivement une efficacité, ouais. puisque nous, le principe de base c'était de dire si on restaure une fonctionnalité, alors on devrait avoir des effets. Et enfin, c'est identifier la dose pour les études cliniques qui sont à venir, et donc futurs, euh, que nous aurons sur euh, ce biomédicament cr 001 Bon,
0: transition tout trouvé. avec ma deuxième question. Euh, je crois qu'il y avait trois doses testées, justement, hein, euh, 5, 10 et 20, deux fois par jour. Est-ce qu'il y a une dose, est-ce qu'il y a un effet dose, est-ce qu'il y a une dose qui marche mieux que les autres Alors, depuis euh, 2020, oui. aujourd'hui, on a
2: déjà quatre publications euh, disponibles mm -hmm. de résultats cliniques. On n'a jamais eu de problème d'inocuité ou de tolérance. Tout ouais. ça, ce qu'on peut dire. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que effectivement, la dose euh... telle qu'elle est aujourd'hui, on l'a identifiée dans l'étude mm -hmm. clinique et qu'on n'a jamais eu encore de nouveau de problème, de... que ce soit d'inocuité, ouais. de tolérance ou autre. Donc oui, il faudra attendre la publication pour ah, ah, vous sachiez bon numéro. Dire, voilà. Mais en
0: tout cas, <rire> voilà. il y aura des précisions qui seront données. Il y aura des précisions
2: qui seront ouais. données. Donc aujourd'hui, euh, et il faudra... Vous m'aviez dit l'an dernier, euh, on va continuer à suivre. Il ouais. fera continuer à nous suivre. Pourquoi Parce que. Ah, il prend déjà <rire> rendez-vous pour le prochain numéro de ben, Très bien. Euh, pourquoi Parce qu'on bah, va avoir une publication. Euh, on ouais. a des données qui sont très intéressantes euh, et on a, on a un embargo euh, avec le journal dans lequel euh, très les bien. résultats seront euh, acceptés.
0: Euh, là, du coup, vous allez peut-être me dire la même chose, mais il faut revenir un peu dans le détail. Vous l'avez dit, c'est une preuve de concept. Hein. Petite étude, 20, 20 patients, 20 personnes. Euh, donc, on voit que le traitement, vous l'avez dit, rétablit ce taux normal d'appoint. Est-ce que c'est corrélé à un effet biologique, médical, réel On parle, je crois, de réduction rapide des soutenus des nouveaux d'endotoxines et une réduction conséquente de la cascade inflammatoire par rapport au traitement standard de référence seul. Est-ce que là, peut-être que vous ne pouvez pas me le dire, il y a déjà quelque chose de statistiquement parlant à ce niveau-là
2: Déjà, donc vous l'avez dit, c'est une étude qui est quand même assez limitée oui. en nombre de patients. Oui. Les résultats qu'on a aujourd'hui sont significatifs et nous permettent d'annoncer déjà un petit peu tous ces top lines, oui. si je veux faire un anglicisme. Mm -hmm. Et je vais reprendre un petit peu le principe de, de cette sûr. approche en choc sceptique. Aujourd'hui, vous avez trois euh, phénomènes principaux mm -hmm. qui euh, sont malheureusement souvent l'origine de la cause du décès pour nombre de patients. Et nous, on a appelé ça en interne les trois R. C'est-à-dire qu'on est capable de réduire le rachitokinique de façon très rapide. D'accord. On est capable aussi de retirer l'infection, en fait, l'endotoxine, ce qu'on appelle mmh. le LPS, de façon aussi très importante. Et enfin, on a aussi un effet pour restaurer ce qu'on appelle l'endothélial. Et l'endothélial, si on reprend une image, c'est nos vaisseaux. Et ils ont tous une paroi. Et ces parois, quand vous avez problème de perméabilité, c'est là que vous avez des problèmes... Bah, d'œdème, de, de plein de choses où vous avez besoin d'oxygène au niveau des poumons. Et donc, aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est qu'on a des effets très importants sur mmh. ces trois paramètres. Mmh. Oui, ils sont significatifs. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, puisque on a le droit de le dire, on va dire la publication scientifique <rire> nous l'autorise, okay. on a déjà une tendance, euh, à la fois sur le nombre de jours en soins intensifs ouais. qui diminue, lorsqu'on compare bien évidemment aux standards de, 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 de la thérapie actuelle, mmh. et aussi, euh, on a une tendance au niveau de la mortalité entre la comparaison des groupes traités et la comparaison donc, des
0: groupes qui n'ont pas reçu euh, cr 001 bon. Très clair, on vous sent très, très optimiste ah sur oui. ce <rire> produit, sur ces résultats. Je vais justement sauter une étape. On se doute qu'il va falloir maintenant faire une étude pour, pour prouver tout ça avec la robustesse statistique nécessaire. J'ai envie de dire, c'est un peu les questions rituelles. À votre avis, quelle taille d'étude il faudrait mener Pour quel coup Et puis, bah, pour quel coup avec potentiellement quel argent vous allez la financer ou quel partenaire vous allez trouver. Il y a des discussions. Euh, voilà, trois questions en une. Alors, à vous de
2: jouer. Bah, euh, non, bah, on, va, on, va, on va prendre les questions. La première chose que je tiens à rappeler, c'est que je suis l'un des premiers actionnaires de la société ouais. avec plus de 5%. Ouais. Donc, quand on parle de dilution, ça me concerne directement. Ça, c'est la première chose. Ah oui, c'est important de rappeler, vous avez raison. <rire> la, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, on vient d'avoir tout le package des résultats. Mmh. L'objectif, en tant que dirigeant, c'est que ce produit-là arrive le plus rapidement possible sur le marché. Oui. Lorsqu'on a des effets comme nous avons aujourd'hui, on va les discuter avec les autorités pour pouvoir envisager le maximum, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une étude de... Phase 2 b h 3. Ouais. Est-ce qu'on peut optimiser le développement, mm -hmm. notamment aux États-Unis, on appelle ça le fast track. Mm -hmm. Il y a d'autres options similaires en Europe. Oui, en Europe Donc on, ouais, on tout va tout y fait. discuter. Aujourd'hui, la primauté des discussions est en cours avec les autorités ouais. et je pourrais pas vous répondre aujourd'hui parce que de toute façon, ouais. ça va prendre un certain nombre de mois pour designer en fait cette étude qu'on appelle pivotale, mm -hmm. qui va nous permettre Donc de sur pouvoir... la taille, Cyril à peu près quand même. Non. Alors, sur dit. la taille, on parle de quelques centaines de patients. D'accord. Mais euh, Compte tenu des effets qu'on a aujourd'hui sur une toute petite étude comme on a eu sur 20 patients, on ne parlera sûrement pas de milliers de patients. Voilà, de centaines, ouais. mais ouais. Pas, pas de milliers. Et donc, ça, c'est vraiment pour la partie étude. Et enfin, aujourd'hui, vu les données qu'on a, je pense qu'on a l'option euh... d'avoir un partenaire mmh. pour faire un co-développement, pour faire une co-commercialisation. Euh, on peut très bien imaginer des choses par région géographique, mmh. au mmh. niveau mondial. Oui. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont ouvertes. Une fois encore, la qualité des données... Et sous accord de confidentialité mmh. avec ces entreprises pharmaceutiques, nous permettrons d'échanger et nous permettrons de voir si c'est le bon partenaire ou pas. En tout état de cause, on va travailler sur un partenariat et on a déjà commencé.
0: Bon, voilà pour ce chapitre. Il euh, faut parler de, de, de... Ah non, question aussi, vous avez parlé des autorisations temporaires d'utilisation. Où est-ce qu'on en est en France sur, ce, sur ces Alors, autorisations temporaires on a
2: continué à recevoir des demandes. Oui. Euh, donc, euh, la maladie orpheline historique, c'est ce qu'on appelle le L4. Mmh. Donc, vous savez, c'est une déficience rénale mmh. euh, pour laquelle on a constaté, et aujourd'hui, on sait qu'on stabilise la fonction de ces patients-là, qui n'ont donc pas besoin d'être mis en dialyse, mmh. et donc, on évite mécaniquement la transplantation. Et euh, pour mémoire, il y avait une patiente qui, elle, en a plus bénéficié au niveau ophtalmologique, oui. puisqu'elle avait un dépôt cornéen, et après quelques semaines de traitement, à peu près deux mois environ, mm -hmm. elle a récupéré une vision claire et donc elle a pu relire et reprendre quelque part une activité normale, oui. comme l'avait mentionné à l'époque le professeur Faguer. Donc aujourd'hui, euh... cette étape-là, on, on la continue. On a reçu de nouvelles demandes qu'on a aujourd'hui acceptées pour la plupart d'entre elles, mm -hmm. je dirais. Mm -hmm. Et je peux même vous dire aujourd'hui que nous avons d'autres euh, on va dire maladie orpheline mais je peux pas en parler encore voilà. et <rire> il va on reviendra en mais en tout état de cause, il euh, y aura sûrement
0: des
2: développements additionnels on va
0: continuer toute cette partie euh, maladie orpheline développement additionnel sur les autorisations de d'utilisation et oui, euh, là aussi c'est génial parce que vous faites les transitions tout seul, l'autre grand axe stratégique de développement pour Abionix avec le rachat d'Iris Pharma, c'était justement l'ophtalmologie, vous en avez Moins parlé récemment, où est-ce que vous en êtes sur euh, les différentes étapes de développement dans ces indications Donc, euh, l'an dernier, lorsqu'on s'était euh,
2: rencontrés, mmh, euh, malheureusement avec le Covid, ça ne s'était pas passé euh, en face à face. Euh, on venait d'annoncer l'acquisition d'Iris Pharma, qui est le leader européen mmh. euh, donc, sous contrat. Aujourd'hui, ça fait maintenant un an euh, que les équipes, euh, tout le monde a travaillé euh, sur le projet, qu'on a identifié. On a fait un screening, si je puis utiliser un glissisme pour vraiment identifier là où notre produit oui. est le plus pertinent. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les maladies ophtalmologiques sont principalement issues de problèmes lipidiques. Or, nous, ce qu'on a, si on veut faire une, une image, c'est qu'on a un produit qui est un taxi qui mmh. va chercher des lipides. Et donc, ce qu'on a voulu, c'était vraiment optimiser en fait, dans quelle pathologie et quels développements on devrait faire. Bien sûr. Ça a pris un certain nombre de mois. On a annoncé au marché qu'on reviendrait pour annoncer la stratégie. Mmh. Là encore, vous allez me dire, on va bientôt revenir pour
0: vous annoncer la stratégie au niveau ouais. de l'ophtalmologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez en gros 2, 3, 4, peut-être vous ne pouvez pas dire le nombre, indications que ça y est, vous avez identifié clairement sur les priorités à donner, en fait, ça
2: Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on, on a bien compris, si vous voulez, là où on avait la meilleure réponse, ouais. là où on pouvait optimiser ouais. notre développement en ophtalmologie et donc on va euh, bientôt pouvoir annoncer... Euh, Comment on va mener tout ça à bien
0: Bon, alors les gens qui nous regardent disent « bientôt, bientôt, bientôt ». Qu'est-ce que ça nous donne en termes de… Finalement, quels sont les grands rendez-vous déjà que vous pouvez donner sur des fenêtres de temps, peut-être pas des dates précises, mais aux actionnaires, aux investisseurs ou aux gens qui sont intéressés par Abionix bah, La première, ça va être principalement l'ophtalmologie, ouais. puisque
2: aujourd'hui, après Racer's, on va travailler activement pour pouvoir finaliser mm -hmm. tout ceci. Ensuite, on va avoir la publication des résultats dressers oui. qui va être importante. Euh, pourquoi Parce que euh, les gens pourront voir les fameuses p value mm -hmm. et se rendre compte de la significativité pardon, oui. des résultats. Et en parallèle de ça, on va continuer à discuter avec les autorités euh, pour maximiser en fait, l'étude de phase 2B-3 3. dont on aura besoin euh, dans le cadre du
0: SEPSIS. Tout ça, c'est quoi C'est premier semestre c'est trop tôt encore pour donner une fenêtre un peu plus précise Non, ça prend un peu plus de temps que le premier semestre, okay. euh, ça c'est certain.
2: Euh, par contre, euh, au niveau du sepsis, là où on est très confiant, mmh. c'est que euh, tout à l'heure en, en introduction, je, je parlais du sepsis viral et aussi du sepsis bactérien. Il mmh. ne faut pas oublier qu'on a annoncé, enfin on a annoncé, on a des publications maintenant euh, au niveau du Covid qui viennent aussi démontrer que dans cette approche du sepsis, qu'on soit du côté bactérien ou viral, on a des résultats très positifs. Donc ça veut dire qu'on est suffisamment en haut de la cascade pour pouvoir en fait, espérer avoir des effets cliniques très importants dans les prochaines études dans le sepsis. Donc voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Euh, mais euh, comme, euh, comme souvent, il vaut mieux pas brûler des étapes. Mmh. Euh, il faut être très humble en biotech. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui est un biomédicament euh, qui n'a aucun problème de sécurité ouais. et qui est très efficace du moins, dès qu'on a cette protéine qui s'effondre
0: en quantité très importante. Bon, ben, j'ai envie de dire euh, rendez-vous prix. Vous venez nous commenter les prochaines nouvelles en 2023 ben, Avec grand plaisir. Merci <rire> beaucoup Cyril Tupin, directeur général d'Amionix, pour ces explications. Merci beaucoup. Le journal des biotech s'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.